0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler ce matin de l'Arménie à travers deux romans, deux romans absolument incroyable que j'ai dévoré tous les deux ce week-end et, et je crois que c'est parmi les deux romans euh, les, les plus beaux que j'ai lus d'abord sur ce thème et puis aussi je crois même depuis plusieurs mois sans aucun problème. Yann Manouk, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, c'est l'oiseau bleu d'Air Ça vient de paraître aux éditions Albert Michel. On va rapprocher le micro juste pour qu'elle nous dise bonjour. Ondine Kayat, bonjour. bonjour. Ondine, vous, c'est le parfum de l'exil. Ça vient de paraître aux éditions euh, Charleston. Euh, vos deux livres, je dis c'est par hasard si vous êtes là tous les deux, que je les ai reçus quasiment en même temps, euh, je regarde les quatrièmes de couverture, je vois qu'effectivement vous semblez aborder les mêmes thèmes le thème de l'Arménie, le thème du génocide arménien, le thème de ces familles brisées, massacrées et euh, je me suis dit ben, on va vous faire échanger ensemble Mais c'est vrai qu'en vous lisant euh, ce week-end tous les deux, euh, d'abord j'ai beaucoup appris, euh, c'est vrai que c'est euh, un peu comme alors, parfois le génocide arménien, un peu comme, comme la Shoah, où on se dit on a beaucoup lu, on sait on connaît et puis finalement on s'aperçoit qu'on connaît rien euh, et euh, grâce à vous deux. Finalement, j'ai beaucoup euh, appris à la fois sur, sur ces familles euh, qui semblent si proches euh, des nôtres, mais qui finalement semblent si proches de toutes les familles, en tout cas de tous ceux qui sont du côté de, euh, de l'universel. Euh, vous allez évidemment nous en parler tous les deux et échanger euh, ensemble. Euh, mais avant cela, le, le titre de l'émission s'appelle « Essentiel », parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est la culture. Mais euh, il y a plein de choses qui peuvent être essentielles dans une vie. Donc, je demande toujours à mes invités, en première question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, Yann Manouk Attention, Andine, vous allez avoir la même question.
2: Bah, la, la réponse est un peu facile.
1: Non, ça peut être euh,
2: Essentiel, c'est vivre. C'est-à-dire euh, prendre, prendre part à la vie euh, dans, son, dans son ensemble. La vie de la communauté, la vie du pays qui nous accueille, la vie de la diaspora. Euh, c'est ça, vivre vivre au quotidien, vivre des grands moments. Euh, c est, c est le, pour moi, c'est le meilleur résumé. Mmh.
1: Andine Kayat, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
3: Pour moi, c'est le lien. Le lien à soi-même, le lien aux autres, le lien à la nature, c'est vraiment se placer du côté du vivant et c'est ce que j'essaye de faire à mon cabinet, je suis, je suis thérapeute aussi, voilà, et oui. donc avec, avec mes patients et quand j'écris, d'être en lien avec mes personnages et... En étant au service.
1: Et en étant en lien avec vos lecteurs, clairement. Oui. Euh, Perla Moussika, bonjour. Euh, je voulais qu'au début bonjour. de, de l'émission, euh, Perla, on va parler de, de romans, mais je voulais qu'on puisse expliquer à nos auditeurs, ou aux plus jeunes qui nous écoutent peut-être, euh, et qui n'ont pas les références historiques nécessaires, euh, ce qu'a été euh, le génocide arménien.
4: En 1915, l'Empire Ottoman, ancienne Turquie, compte près de 2 millions d'Arméniens. Minorité chrétienne, ces derniers gênent alors l'objectif nationaliste de l'Empire, en pleine déliquescence, d'unir tous les Turcs et musulmans d'Asie en son sein. Le climat de la Grande Guerre favorisant les massacres, l'Empire, engagé côté allemand, saisit l'occasion pour planifier un plan de destruction des Arméniens. Prétextant que ces derniers, potentiels ennemis de l'intérieur, peuvent s'allier aux Arméniens de l'Empire russe, le camp adverse, les Turcs commettent une première rafle le 24 avril 1915 à Constantinople ce qui est appelé le Dimanche Rouge, marque alors le début du génocide. Dès lors, l'Empire ottoman orchestre cette destruction en deux phases. D'avril à octobre 1915, plusieurs opérations de déportation conduisent hommes, femmes et enfants vers des camps de concentration comme celui de Der Ezor. Dans certaines villes, comme Sivas ou Mousse, les Arméniens sont directement massacrés sur place. De fin 1915 à octobre 1916, les Turcs passent à l'extermination. Dans le camp des déserts de Syrie et de Mésopotamie, des déportés sont exécutés. Les massacres se poursuivent à plus petite échelle jusqu'au début des années 20. En tout, ce sont environ 1,5 million d'Arméniens ainsi que de Grecs et d'Assyro-Caldéens qui trouveront la mort durant cette période. D'autres, trouvant, trouvant la route de l'exil, parviendront à échapper au génocide. En France, en Grèce, aux États-Unis ou en URSS, ils forment désormais la diaspora arménienne. Mais après la guerre, le traité de Lausanne de 1923 marque une seconde souffrance pour les 700 000 rescapés. Il amnistie les crimes commis entre 1914 et 1922 et partage le possible état arménien entre l'URSS et la Nouvelle République de Turquie. Encore à ce jour, l'actuel gouvernement turc récuse le terme de génocide. S'il reconnaît des massacres arméniens lors de la Première Guerre mondiale, il les intègre néanmoins à ce qu'il appelle une guerre civile durant laquelle des Ottomans auraient eux aussi trouvé la mort. Dans le monde, seules une trentaine de pays, dont la France, récusent ce négationnisme d'État et reconnaissent le génocide arménien, premier génocide du XXe siècle, siècle que le mémorial de la Shoah à Paris s'attache d'ailleurs à commémorer. Sur la place de la Bastille, enfin, le photographe Antoine Agudjan, petit et, et petit-fils de rescapé, expose quant à lui le cri du silence. Une exposition en plein air qui, à la vue de tous et jusqu'au 6 mai, immortalise les mémoires arméniennes et ravive leur légitimité historique.
1: Merci Pernache Cosimé donc place euh, de la Bastille. Si C'était important de rappeler euh, effectivement quelques dates comme ça et quelques euh, quelques points d'histoire. Euh, Yann Manouk, vous, vous êtes né en France, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez créé aussi une agence d'édition. Euh, je crois vous avez... Alors là, c'est sûr. On va être sur combien de tomes, L'oiseau bleu d'Air deux. 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 Très bien. J'ose espérer parce que, je vous le disais en antenne, euh, quand je vous ai lu, il restait 20 pages, 30 pages, il y a un vrai, vrai suspense. Je me dis, mais alors, comment ça va se terminer Et puis, voilà, deux, trois pages avant la fin, on comprend qu'effectivement, il va y avoir un deuxième tome. Hein. C'était impossible d'écrire une histoire aussi, euh, aussi foisonnante. Là, déjà, vos deux livres, euh, le vôtre, Yann, fait euh, 542 pages et le vôtre, on dit 400 400 euh, quelques. Euh, C'était impossible de, de résumer tout cela en quelques qu'en moins de temps finalement, en moins de pages. Non,
2: au, au départ j'avais prévu de, de faire un bouquin de 800 à 900 pages. Oui. C'était le deal avec, euh, avec l'éditeur. Ce, ce bouquin je l'ai proposé en, en 2014 à Alba Michel, euh, avant d'écrire Yarou Delger. Mon précédent livre bon, Mon premier livre qui était un gros succès. Euh, et je crois qu'à ce moment-là, c'était mon premier roman. Et je pense qu'Alma Michel n'a pas eu confiance hein, dans ma capacité à écrire 800 ou 900 pages. <rire> et donc j'ai laissé passer un certain temps, je suis revenu. Euh, parce que ça sera clair dans le, dans le tome suivant. Euh, L'histoire se termine en 2015. Oui. Et je voulais que ça se termine par un, un épisode de politique-fiction. Oui. Donc j'avais la nécessité qu sorte, que le bouquin sorte en, avant, avant. avant l'anniversaire du centenaire du génocide. Euh, bon maintenant je suis obligé d'imaginer une nouvelle fin, mmh.
0: euh,
2: mais c'est ça le deal. Et, mais ce bouquin, j'ai commencé par l'écrire, euh, pareil, la même période, aussi courte que celle-ci, donc euh, 1915-1939, mais euh, le, le premier, la première version du manuscrit avait 800 pages.
1: Elle avait 800 pages. Euh, <rire> en tout cas, quel que soit le nombre de pages ça se lit euh, d'une traite et on s'attache énormément euh, à vos héroïnes alors euh, Araxi et Aïganouche euh, et beaucoup d'autres également euh, personnages je vais vous faire raconter aux deux euh, le, le pitch euh, si on veut du livre et après on va aller un petit peu plus loin, vous Ondine vous êtes psy euh, oui. aussi vous êtes né euh, en France également, vous êtes d'origine libanaise et euh, arménienne euh, vous vous aviez surtout écrit avant des ouvrages plus euh, on va dire psy euh, et ce roman, donc le parfum de l'exil je le disais tout à l'heure, dont Tatiana Droney euh, en couverture. Un mix, c'est un roman subtil et puissant qui laisse un sillage inoubliable. Et euh, on aime beaucoup Tatiana sur cette antenne. Et quand elle conseille un livre comme ça, on y va les yeux fermés. Et, et on a eu raison. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, ondine à écrire euh, ce livre, ce parfum de l'exil, sur euh, un livre qui se passe à la fois de nos jours ouais. et euh, euh, qui se passe également pendant euh, le, le génocide arménien, avec un aller-retour comme ça entre une petite fille et sa grand-mère.
3: J'avais besoin de nos la mémoire pour qu'elle ne soit pas oubliée et puis aussi réfléchir sur la transmission des traumatismes aux générations suivantes et c'est quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours dans mon travail en tant que thérapeute et que j'ai vécu dans ma propre vie aussi. Moi je n'ai pas eu de contextualisation par ma famille de ce génocide puisque j'avais une grand-mère qui était sans doute trop proche du brasier pour pouvoir transmettre ce qu'elle avait vécu et j'ai dû reconstituer une mémoire qui, qui n'a pas été euh, dite avec des mots donc euh, j'ai essayé vraiment de faire un travail de mémoire euh, qui s'est imposé à moi mmh. et, et en écrivant ce récit, euh, vraiment c'est une manière de me placer du côté du vivant parce qu'il y a toute cette histoire mais il y a aussi euh, la nécessité de vivre sa propre vie et, et c'est aussi ça que j'ai voulu euh, écrire dans ce livre qui est plein d'optimisme en même temps et qui rend hommage à, à nos capacités de résilience et à mmh. nos ressources
1: et Vous Yann Manouk, c'est euh, Patrick Manoukian, votre, mmh. euh, votre véritable nom. Euh, vous, comment est-ce qu'on vous a transmis euh, dans votre famille, justement, ce, ce traumatisme dont parle euh, Ondine
2: Moi, au contraire, on en a beaucoup parlé. Oui. Mes grands-parents m'ont beaucoup parlé, autant, autant que possible. Ma grand-mère n'a jamais pu terminer le récit de ce qu'elle a vécu. Tout ce que je dis d'horrible, ce n'est qu'une partie de ce qu'elle a vécu. Mais ils m'ont beaucoup parlé. Moi, j'étais un enfant très curieux euh, de ma petite enfance. Euh, J'ai posé beaucoup de questions. En euh, à eux, à mes grands-parents, euh, mes parents moins, parce qu'ils n'étaient pas témoins directs, mmh. mais les amis de mes grands-parents, euh, beaucoup de personnages qu'on retrouve dans le livre. J'ai vraiment emmagasiné ça de depuis, depuis tout le temps. Euh, ce n'est pas un besoin que j'avais d'écrire ce bouquin. Je pense qu'il serait venu, quoi qu'il arrive, et mmh. ça répond pas à une nécessité. Il, c est, c est, il serait venu de façon naturelle. Mais Je pense qu'on parlera... Je, je pense plus tard à la notion de diaspora. Moi, je suis très oui. attaché à la notion de diaspora. Et je pense que les, les communautés victimes de génocide ont naturellement des droits. Ils ont droit à la reconnaissance. Euh, ils ont droit à l'histoire. Mais je pense que d'avoir d'avoir été victime d'un génocide impose des, des devoirs. Ou en tous les cas, à ceux qui, qui survivent et en tous les cas, à ceux qui viennent derrière. Et le devoir, c'est de témoigner. Oui. Euh, un des grands drames de la, de, de la communauté arménienne... C'est contrairement à la communauté juive après la Shoah, de ne pas avoir réussi à avoir un procès comme le procès de Nuremberg, et donc de ne pas avoir fait témoigner les personnes survivantes. L'État turc a très bien réussi ce qu'il voulait faire, d'ailleurs c'était son plan dès le départ. Et
1: faire en sorte de nier totalement jusqu'à aujourd'hui.
2: Voilà, nier jusqu'à ce que les derniers survivants puissent témoigner. Je vous parie que dans les dix ans qui viennent, l'État turc dira oui, d'accord, allez, on fait une commission historique, on va discuter sur les chiffres, etc. Pourquoi — Pourquoi Parce que euh, ces vies ne seront plus que des chiffres ou des statistiques. Oui. Donc on a, nous, les survivants des survivants, si on peut dire, dans la diaspora... —
3: ce, ce
2: devoir de témoigner. Parce que le témoignage d'une communauté qui a subi un génocide, elle sert l'histoire euh, contemporaine. Elle sert, elle sert à prévenir les lecteurs qui, comme vous disiez tout à l'heure, n'étaient pas au courant de ce qui se passe en Arménie, les prévenir de, que, que ça arrive et que ça peut arriver à n'importe quel moment. À, – Que c'est une... déjà arrivé, que ça peut se reproduire, il faut moi, la, le dire. – L'image la plus terrible que j'ai vue de ma grand-mère, qui n'était pas une image terrible pour elle, qui était une image terrible pour moi, c'est de la voir quand elle était beaucoup plus vieille, dans son petit pavillon de banlieue, donc sauvée euh, de, de tous ses malheurs, regarder à la télévision, euh, les massacres du Katanga, euh, le génocide de Khmer, le génocide au Rwandais, et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette pauvre femme peut avoir dans la tête Parce que moi, ce que je voyais, c'est des images horribles, oui. Elle, ce qu'elle voyait, c'était elle revoyait du vécu. Et, et j'aurais tant aimé que son expérience, sa triste expérience, comme la triste expérience de, de la communauté juive, euh, ait pu faire en sorte que ce genre de truc, ne... or, ça continue partout ah. et toujours.
3: Eh, — oui, dit... Non, c'est très important, ce que vous dites. Ça ne concerne pas que les Arméniens, bien évidemment. Ça nous concerne tous en tant que personnes, parce que ce qui s'est passé euh, se reproduit tant que ça ne s'arrête pas et qu'on ne fait pas ce travail pour se positionner très clairement, dire ce qui s'est passé et faire en sorte que, que ça ne se reproduise pas. Donc je suis très touchée de ce que vous dites et j'y souscris, évidemment. —
1: dans vos deux livres uh, Ondine Kayat et uh, Yann Manou qui est question de, de famille, on va en parler euh, et vous ne, vous racontez tous les deux évidemment les, les massacres, les horreurs euh, les viols, euh, la violence, la terreur. Et vous dites au début, Yann Manouk, euh, dans l'avant-propos, à la demande de mon éditeur, euh, j'ai accepté de supprimer les deux scènes de massacre les plus violentes, qui auraient pu paraître au lecteur non averti, comme une surenchère, même si ces massacres euh, sont avérés. Euh, vous allez pourtant assez loin dans la description de, de, des horreurs, et vous avez raison, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se rendre compte, réellement. Euh, votre éditeur, lui, était un peu plus prudent, entre guillemets,
2: L'éditeur a fait son rôle d'éditeur. C'est-à-dire que euh, moi, je fais mon rôle de témoignage. Mm. Euh, ce bouquin, s'il n'était adressé qu'à la communauté arménienne, euh, j'aurais tout mis. Parce qu'eux ont le souvenir eux-mêmes de ce qu'ont qu vécu leurs parents. L'éditeur a un autre point de vue. C'est-à-dire qu'il a le point de vue d'un public plus large. Mm. Et c'est vrai qu'auprès d'un public plus large, qui, qui pourtant a encore a, a des souvenirs de, 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 de la dernière grande guerre, hein, la, la guerre mondiale, la deuxième... Qui sont aussi euh, terribles, mais en tous les cas, dans les générations nouvelles, ce, ce, ce genre de, de, de témoignage se perd et une surenchère de violence aurait peut-être pu décourager les, certaines personnes d'aller plus loin dans le livre. Donc, euh, moi, j'avais tenu à ce que le, la, la partie consacrée à la déportation et euh, au au génocide, euh, soit au moins entre 50 et 100 pages. Ouais. Je ne voulais, voulais pas traiter ça par périphrase sur une dizaine de pages pour donner non, non, juste là... une notion. Donc je voulais que les gens se rendent bien compte que c'était une horreur au quotidien, semaine duré, après semaine, ouais. ou mois après mois, et que chaque jour qui finissait était l'annonce d'un jour plus violent. Ouais.
1: — alors, c'est ce qui est très bien raconté aussi, Andine, dans, dans votre livre. Je l'ai dit, le livre, lui, euh, eh bien, alterne entre aujourd'hui euh, ce personnage euh, absolument extrêmement euh, attachant euh, de euh, qui, alors, qui est de, de Tallinn, je pense que c'est un prénom aussi arménien, et qui va retrouver qui est, euh, qui est dans une notion d'affection et de euh, et qui est extrêmement proche de sa grand-mère, Nona, qui l'a élevée, euh, alors que ses parents, on peut dire, sont plutôt extrêmement froids, euh, et elle vend une entreprise de parfums qu'a créée euh, Nona, et il y a beaucoup de parfums. Je ça aurait pu être un livre parfumé, ouais. hein, vous auriez dû mettre avec. Euh... C'est une lecture olfactive. Exactement, c'est une lecture ouais. olfactive. Et, eh bien, à la disparition de euh, Nona, euh, Nona va laisser des traces euh, à sa petite fille, justement avec des parfums, euh, pour qu'elle retrouve des carnets. Et des carnets, au début, Taline se demande de quelle histoire ouais. il s'agit. Elle va comprendre que c'est en fait l'histoire de son arrière-grand-mère.
3: Oui, absolument. Taline, mon personnage a 37 ans, et c'est une jeune femme qui a un odorat extrêmement développé. Et Nona, ça grand-mère lui a enseigné euh, le monde à travers les odeurs, donc elle sent le monde avant de le ressentir et elle travaille avec elle dans cette entreprise de parfums elle ignore toute son histoire familiale mais elle a été élevée par cette grand-mère sa mère Hélène est bien vivante mais euh, ne l'aime pas, ne, ne s'est pas occupée d'elle elle ne sait pas vraiment pourquoi et quand Nona meurt, euh, elle lui laisse des carnets euh, dont le premier se trouve sous euh, le massif de fleurs de jasmin, le jasmin c'est la première euh, odeur que Nona a transmise à euh, Tallinn, donc elle découvre ce premier carnet est l'histoire de la mère de Nona, Louise. Louise Kercorian, qui est née à Marrache dans l'Empire ottoman, dans une famille prospère, aisée, avec un grand-père qui était un notable euh, arménien et qui avait des responsabilités à cette époque-là et qui a été un des premiers à se trouver massacré, la tête coupée, euh, mise sur une pique et promenée dans la ville pendant plusieurs jours pour indiquer au reste de la population le sort qui leur serait réservé. C'est une histoire que je ne sais pas comment je l'ai entendue mais petite, c'est une image que j'avais, la tête de ce grand-père euh, oui. pas contextualisée et qui m'a valu de faire euh, des cauchemars pendant longtemps et donc j'ai repris ce fil avec mon héroïne qui découvre en réalité dans les cauchemars qu'elle fait, et eh bien ce qui s'est vraiment passé pour le grand-père euh, de euh, Louise et elle découvre du coup tout un pan de son histoire familiale qui éclaire évidemment euh, pourquoi donner la vie est difficile quand elle ne signifie plus rien pour vous et du coup aussi cette lignée de de mères qui n'ont pas su aimer leurs filles.
4: Mmh.
1: Et ça va être le cas de, euh, de son arrière-grand-mère. Euh, Yann Manoukvou vous, dans L'oiseau bleu d'Herzéroum, chez Albert Michel, euh, c'est l'histoire au début de ses deux sœurs, euh, Aïganouche, le personnage qui est, qui est extrêmement attachant, et Araxi, qui vont euh, eh bien, se retrouver euh, seules au monde, euh, c'est peu de le dire, elles vont échapper complètement par miracle au, à, un, à un véritable massacre. C'était des petites filles qui avaient une enfance extrêmement heureuse, c'est ce qui est euh, aussi commun dans, dans vos livres, c'est que euh, voilà, c'était une communauté qui vivait dans le, dans le bonheur absolu à ce moment-là.
2: – Oui, il y avait quand même des, des signes prémonitoires. Il y a eu des, quelques massacres précédés, précédemment. Quand je dis quelques massacres, c'est des, des centaines de milliers de morts mmh. quand même. Ça, ça durait depuis grosso modo un siècle, surtout les dernières 50, ans, 50 années avant 1915, il y a eu des, gros, des grands massacres. Bon, – En tout cas, à, à hauteur haute d'enfance, je veux dire, voilà, En, en cas, dans tout la communauté, ouais. c'est des gens heureux. L'histoire de loiseau zoom est, est, est très simple. Hein. Est, je, je pars de la biographie de ma grand-mère, qui est oui. au plus proche.
1: C'était laquelle, votre grand-mère Araxi. Oui. Voilà.
2: Je parle de sa biographie. Et l'idée est de, de faire, euh, de cette petite fille innocente qui subit tant de malheurs, d'en faire la, la source, ou plutôt les racines d'un arbre, qui, dans le prochain volume, va se développer sur trois générations et trois continents, euh, pour terminer par un rapprochement de tout le monde et, et quelque chose de politique-fiction. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit, ou sur ce, qu hein, euh, ce qu'elle vous dit de, de son livre, parce que je ne savais pas qu'on serait deux aujourd'hui, donc je l'ai appris <rire> ce matin, donc je n'ai pas lu le livre, malheureusement. Mais oui, de, de, de ce que vous venez de dire, toutes les deux, il y a quelque chose qui ressort d'un seul coup et qui est très fort, c'est que dans ces grands malheurs-là, dans les génocides, dans les massacres, etc., euh, c'est l'incroyable destin et l'incroyable force des femmes. – Oui. Parce que dans le génocide arménien, les hommes ont été massacrés euh, ah. avant les autres. cest les notables ont été massacrés au, tout au, au début. Et les engagés militaires ont été massacrés ah. par l'armée. Et il n'est plus resté pour la déportation et pour l'extermination que les femmes et les enfants. Et euh, je pense que dans les, dans les diasporas, de façon générale, c'est valable aussi pour la Shoah, hein, ah. il, il reste vraiment des, des, des caractères très très forts féminins et il y a sûrement quelque chose à piocher. C'est pas mon domaine, mais <rire> euh, sur le sur la façon dont la, la une diaspora survit, il y a, y a un besoin de presque de la mer. quoi.
1: Alors Justement, on va marquer une petite pause musicale et ça tombe bien, vous avez amené le mot plusieurs fois mais j'avais prévu la pause musicale Je ne sais pas si vous connaissez cette très jolie chanson de Régine qui s'intitule « Diaspora » qui a été écrite par notre ami Claude Posternak. Je vous propose de l'écouter et on continue juste après à parler avec Yann Manouk et Ondine Kayat de leur livre « L'oiseau bleu d'air et « Le parfum de l'exil » A tout de suite
5: Diaspora J'aime ce mot-là il t'apprendra en tous les cas Que tout ce que t'as ne te suit pas Diaspora J'aime ce mot-là Car tout ce que t'as au fond du cœur y a vraiment que ça qui a de la valeur Il a le parfum du baluchon Qui traverse le cœur des nations Minorité dans des millions qui cherche l'amour et l'adoption de l'Algérie à l'Arménie. Il n'oublie pas de dire merci à tous ceux-là qui l'ont suivi pour le meilleur et pour la vie. Diaspora, j'aime ce mot-là. Il t'apprendra en tous les cas que tout ce que t'as ne te suit pas. Diaspora, ce mot-là, car tout ce que t'as au fond du cœur, il y a vraiment ça qui a de la valeur. Ce mot qui vient et qui s'en va, qui passe ici et puis par là, qu'on retrouve partout où tu vas. Ce mot qui colle à tes pas, c'est difficile de s'enfuir, de voir la haine. De la sentir, de laisser une terre qui te fait souffrir, de repartir, de repartir, diaspora, j'aime ce mot-là, il t'apprendra en tous
1: les cas. Diaspora de Régine, parole écrite par Claude Posternac, j'ai vu que vous écoutiez avec attention Yann Manouk, il y a plein de mots en commun. Hein.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis... Euh, avant d'être arménien, si je peux dire, avant d'être arménien, je suis, je suis un membre de la diaspora. Je, mm. je, je tiens à ça. Euh, comme je l'ai dit un peu avant l'émission, je ne suis pas encore allé en Arménie. Oui. J'attendais d'écrire ce livre pour y aller. C'est vrai. Parce que je voulais que mon livre soit le livre d'un enfant de la diaspora. Le prochain sera plus ancré dans, dans, dans la réalité. Donc, je vais aller en Arménie. Toute ma famille est allée, y compris ma plus jeune fille. Tout le monde, sauf tout moi. Tout le monde, sauf vous. Je voulais écrire ce bouquin avant. Et, euh, pour vous faire une confidence... Euh, il y, a, il y a une trentaine d'années, mais peut une quarantaine d'années, j'étais tellement détaché de la notion de territoire, mmh. euh, parce qu'à l'époque on considérait que l'Arménie la, soviétique n'existait pas, mmh. que j'ai failli passer une annonce dans, le, dans, dans Libération en disant euh, ⁇ Peuple, bien sous tout rapport, bonne référence historique ⁇ cherche-il !⁇ avec territorialité, uh -huh. euh, voilà. je, je, je pensais à la limite que pour se détacher de tous ces conflits territoriaux, qui oh, regardait la guerre du Karabakh, qui, qui partent, oui, oui, oui. je me disais que pour se détacher de tout ça, euh, je dis quelque part, euh, peut-être pas dans celui-ci, euh, la diaspora c'est comme naviguer. C'est-à-dire oui. qu'on a besoin d'un port d'attache, mais on n'y est pas. Le port d'attache, il existe, on est content, il existe, il est là, on le sait. On peut y revenir en cas de coup dur, mais le port d'attache ne sert qu'à partir pour naviguer. C'est moi, c'est Et donc voilà, j'étais très, très partisan. Et après, il faudra peut-être revenir, si on a le temps, de, sur, sur une notion c'est que la vision de la communauté par les gens qui habitent le pays et la vision de la communauté par les gens qui sont dans la diaspora n'est pas la même.
1: Ah, on connaît bien ça elle, aussi. Elle est, elle est, souvent, elle <rire> est souvent
2: contradictoire. Les, les gens de la diaspora étant souvent plus catégoriques, plus mmh. extrêmes dans leur position politique que les gens sur place qui ont besoin de vivre qui
1: et euh, de voilà, pouvoir voilà. rester vivre là-bas. Vous vous avez été en Arménie, Non, 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 je suis pareil. pas allée. Mais pareil, fou, pareil, non, non. Vous allez y aller
3: J'ai failli y aller. Non, voilà. euh, non, et mon, mon, mon roman se passe aussi à Alep et au ouais. Liban. Donc j'ai, par contre, je suis allée plusieurs fois au Liban. Euh, voilà, j'ai un père qui est né à Beyrouth. Euh, ouais. Donc euh, j'ai été très baignée aussi dans cette culture de l'Orient. Euh,
1: voilà, Alors c'est le c'est le voyage aussi que font euh, euh, certains de, de vos héros dans le dans le livre. Alors il y a un autre euh, il y a une citation que je voulais reprendre de, de vous, euh, Yann Manouk, et qui, qui était d'ailleurs dans la chanson de, euh, de Régine, euh, qui est cette cette notion finalement de ce qu'on emmène euh, quand on doit partir comme ça, de manière très rapide. Elles vont être euh, déportées, comme des centaines de milliers d'Arméniens, euh, massacrées, la plupart sur les routes. Euh, Araxi et Aïganouj vont réussir à, à survivre, et je ne vais pas raconter comment, vous me direz jusqu'où on peut raconter, puisque c'est une telle épopée, mais euh, sur sur ce qu'elles partent, euh, vous dites, Krikor, ce qui fait une vie c'est ce qu'on ne peut pas emporter, justement. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait la vie de, de vos familles et qu'est-ce qu'elles ont emporté
2: Emporté, non, elles n'ont rien emporté. Elles n'ont rien emporté du tout. Les, les, les Arméniens ont débarqué à Marseille avec une valise dans laquelle il y avait de quoi survivre. Quand j'ai emporté, dire... c'est les mots.
1: Voilà. <rire> c'est ça que
2: <rire> Ce qu'ils ont emporté, c'est tout le reste. Voilà. Tout ce qui est resté là-bas, justement. Quand on dit tout le reste, c'est le mot « rester ». Tout ce qui est resté là-bas et qu'ils n'ont pas pu emporter, ils l'ont ils ils, ils avec eux. Je, je, je reviens rapidement sur une, une notion. Moi, j ai, j ai, je me suis fait connaître par une trilogie de polars qui se passe en Mongolie. Mm -hmm. Je suis très, très attaché à la culture nomade. Vraiment, je suis très attaché à la culture nomade. Quelles que soient les zones, les Mapuche en, en, en Patagonie, les Inuits en Alaska, je suis attaché à ça. Et je suis arrivé à la conclusion, et suis, je suis vraiment très content de ça, qu'être membre d'une diaspora, c'est être, être un nomade culturel. Mmh. C'est-à-dire que je me balade où je veux, et ce n'est pas ma maison que j'ai sur le dos, c'est ma culture que j'ai sur le dos. Et où, où je sois, où j'arrive, je, je, je peux me poser. Mais effectivement, ce qu'on peut ce qu peut trimballer, c'est forcément immatériel. Forcément immatériel. Mmh. Quelquefois, ça se raccroche à deux, trois petits objets, mais mmh. les objets n'ont pour fonction que, que de réanimer le souvenir. Mais oui, oui, je suis convaincu que ce qui fait une vie, c'est ce qui est immatériel.
1: C'est exactement ça aussi, Ondine, dans, dans votre livre. Euh, vous dites qu'elle qu possède les mots. Et ce qui est le point commun aussi entre vos deux livres, c'est cette passion euh, qu'ont ces familles, quand ces jeunes filles pour les mots, pour l'écriture, pour la poésie, puisque l'une voilà, euh, de vos personnages, Aïganouche, euh, écrit, commence à écrire des
3: poèmes, et vous aussi, Ondine. Oui, mon personnage, Louise, a la chance d'avoir un grand-père qui, qui lui transmet beaucoup de culture et le pouvoir des mots, l'importance de nommer pour se représenter et pour avoir des racines en fait sur le plan culturel donc elle a cette ossature là et comme elle est extrêmement sensible elle perçoit le monde très fortement et nommer ça permet aussi de, de, bah, de pouvoir contenir des ressentis très vifs et elle Louise donc utilise les mots pour entrer en relation avec les autres puisqu'elle écrit des poèmes et une fois qu'elle traverse le génocide arménien elle deviendra poétesse publique dans une autre ville à Beyrouth pour puisque sa vie ne signifie plus rien pour elle, se mettre au service de la vie des autres et réparer les accros et les trous dans, dans l'histoire de ceux qui viennent la voir
1: Aïganouche aussi, elle va écrire alors ça par contre on peut le dire parce que c'est dès le début quasiment du livre Il y a le Manouk, Aïganouche va devenir euh, aveugle et euh, c'est sa grande sœur, donc votre grand-mère qui va prendre soin d'elle d'une manière absolument incroyable et qui va euh, la protéger comme ça jusqu'au moment où peut-être elles ne pourront plus être ensemble, bon je ne vais pas révéler sur, euh, sur le reste, avec des petites euh, références même quand il y a des endroits terribles à, à Rimbaud, on l'a vu passer le trou de verdure hein. euh, et euh, ce qui est extrêmement bien raconté euh, aussi dans vos, dans vos deux livres, c'est euh, cette force du lien euh, familial qui est euh, plus fort que tout. Et euh, j'ai envie de dire à la fois le, euh, les horreurs et euh, les beautés aussi parfois de ceux qui vont euh, prendre des risques pour sauver ces enfants et les aider sur, sur ce parcours de déportation.
2: Oui, les liens, ils sont, ils sont presque par la force des choses. Quand, quand autour de soi, euh, la force d'un État avec la force d'une armée, avec la force de milice, détruit tout, euh, on se rattache au, au, à ce qui subsiste. Et ce qui subsiste, ce sont des relations humaines dans des conditions euh, terribles, et, et, de, et, et la façon, le, le désir de, de recréer quelque chose, recréer un lien de familial, de recréer un lien d'amour euh, pour survivre. Je vais juste dire quelque chose sur Aiganouche. Tout ce que je raconte sur Araxi, Aigaz, qui sont ma grand mon, mon grand-père et ma grand-mère, mmh. est juste... Euh, au plus fort degré de ce que je peux me souvenir. Mmh. À Ganouche, j'ai pris une liberté avec la, avec la vérité historique, avec oui. Ganouche, justement à propos de ce que vous venez de dire. Aganouche euh, n'était pas aveugle dans l'histoire. La, la petite sœur de ma grand-mère était euh, muette.
0: Oui.
2: Mais j'ai trouvé que la, 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 trouver cette infirmité-là d'être de, 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 aveugle, Permettez justement de, de, de revenir à ce que vous dites sur la force des mots. Oui. C'est-à-dire que j'aurais été très embêté de, de, de conserver l'infirmité d'Aïganouche en étant muette parce que ça m'aurait euh, empêché de mettre des mots sur ce qu'Aïganouche ne pouvait pas voir. Et je pense que si elle devient poète, si elle s'amuse si au départ la poésie et si plus tard elle devient poète, c'est justement euh, grâce à ça. Euh, en vérité... Euh, Ganouche naturellement existait, elle, elle a disparu on a suivi sa trace vaguement jusqu'en URSS a, euh, on sait qu'elle a existé qu'elle a survécu, mais on ne sait pas où ni comment mais à un certain moment dans le roman puisque c'est un roman euh, je manque la liberté de, de, de modifier des petits faits historiques oui. mais qui, qui permettent au contraire de, euh, de justifier euh, des vraies émotions, et des vrais sentiments et, et, de, et de vraies relations entre personnages
1: Alors on dit une ce qui est Vrai, vous finalement dans le dans le livre, dans le parfum de euh, l'exil. Est-ce que Nona, est-ce que Louise, elles ont réellement fait partie de euh, de votre famille Est-ce qu'il y a une entreprise de parfum ou tout ça c'est euh, c'est romancé alors
3: une entreprise de parfum, non. Mais ma tante Poupie, qui est morte en 2018, euh, et la, qui est de la sœur de mon père, euh, aimait beaucoup les parfums, donc elle m'a mmh. transmis cette passion. <rire> euh, et Louise est inspirée de l'histoire de ma grand-mère. Alors je l'ai romancée euh, dans le sens où j'y ai inclus euh, d'autres histoires de vie. Mmh. Donc Ma grand-mère n'a pas vécu absolument tout ce, qui tout ce que j'ai écrit dans le livre, mais tout ce que j'ai écrit dans le livre a existé. Et euh, ce qui existe, c'est euh, le fait d'être né dans une, dans une famille prospère et de, de devenir, enfin, de subir un, un très grand, c'est même plus du déclassement, mais de oui. la perte de tout. Et euh, après un mariage à 16 ans, mettre au monde une fille. Euh, donc c'est vraiment important parce qu'un génocide vise à arrêter la filiation. Oui. Et évidemment, la question des mères avec leur fille ensuite est un vrai sujet c'est-à-dire qu'est-ce que devenir mère quand la vie ne signifie plus rien pour vous et ma grand-mère a aimé beaucoup ses fils et je crois qu'avec ses fils c'était plus difficile alors on comprend pourquoi évidemment quand on, on lit et qu'on sait l'histoire de vie de, de Louise mais c'est aussi ce qui se répercute dans les générations d'après et, et vraiment c'est tout ça que j'ai voulu raconter, l'arrêt de la filiation les racines arrachées et en même temps je me dis que nos racines on les porte en nous et qu'on peut toujours trouver un lieu, un endroit pour les replanter et c'est aussi ça qui est source d'espoir, c'est la force de vie qui on peut trouver euh, dans, voilà, dans le parcours et on de dans, toutes ces et qu on vies. qu'on trouve dans
1: vos histoires. Ouais. Euh, mmh. C'est une évidence, c'est une force de vie euh, aussi incroyable qu'ont euh, vos héroïnes euh, Yann Manouk. Euh, une force de vie qui va les pousser à, à grandir, à, euh, à se construire. J'essaye de ne pas dévoiler euh, trop de choses au fur et à mesure. Et en même temps, euh, une, grosse partie du livre, une grande partie du livre est écrite à hauteur d'enfants. Euh, et des enfants qui, évidemment, deviennent des adultes beaucoup trop, euh, beaucoup trop tôt, euh, mais qui peuvent parfois encore avoir des, des réactions d'enfants. Et c'est ce qui est extrêmement touchant aussi dans, dans ces personnages.
2: C'est ce qu'on remarque souvent. Euh, euh, les, les enfants qui sont confrontés à ce genre de, de, de drame, c'est même plus un drame, c'est un malheur, il n'y a, a même pas de mots, vraiment, de mots pour hein. l'exprimer. Mmh. mais ils sont à la fois des, des êtres qu'on massacre, comme du bétail. -à ils, sont, ils, sont à la, à la, ils ont à, presque un statut d'animal, en même temps, ils restent complètement des enfants, cest à vont s'amuser d'un reflet de soleil quelque part, ils vont s'amuser d'un chant d'oiseau Et en même temps, euh, les, les deux, ces deux aspects-là confrontés font que ces enfants deviennent des, presque de vieux adultes tout de suite. Et euh, c'est marquant. Quand on étudie ce genre de, de, de témoignages, c'est très marquant. C'est-à-dire qu'on euh, ne sort pas d'un génocide euh, dans une sorte d'unicité, une nouvelle personnalité unique. On sort d'un génocide complètement fragmenté. Mmh. Complètement parcellé. C'est aussi à un moment ouais. elle est, en, ouais.
3: elle est en petit bout. On, en fait. est, on est, parce
2: ouais. est pour la force des choses, oui, bien sûr.
3: C'est l'effet du traumatisme. Hein. Je le vois aussi à mon cabinet avec les gens qui ont vécu des, des traumatismes. Là, dans leur histoire individuelle, il y a une fragmentation mmh. euh, du cœur de, de l'être et il y a vraiment l'impression d'être complètement à côté de la vie, de la regarder passer sans pouvoir la rejoindre. Et l'élan vital est totalement brisé. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler sur les ressources et de voir le, cet élan vital qui dans, dans ces personnes qui ont tellement euh, vécu de choses douloureuses et qui arrivent quand même à être vivants et à transmettre des mmh. choses.
1: Et vous l'écrivez à un moment donné Yann Manouk dans le livre, les, les enfants sont l'avenir de ce monde et pourtant chaque bourreau qui les massacre a été un enfant lui aussi.
2: Ouais. Qu'est-ce qu qui part en vrille à un certain moment dans une vie qu pour qu'un ouais. gamin adorable euh, devienne euh, plus tard un tortionnaire ou un... Parce que tous ces drames-là, euh, la, la, la guerre, la Shoah, le génocide arménien, le, le génocide du, euh, du Cambodge, etc., ça part d'une dizaine d'individus. Au départ, c'est une dizaine d'individus fêlés dans leur tête. Et, et qu'est-ce qui part en vrille pour que quelqu'un devienne Hitler, quelqu'un devienne Jair Erdogan — Est-ce que je
1: peux dire qu'il y a Hitler dans le livre aussi ?— dans, le, dans le Oui, mot. bien sûr. Oui, — Voilà. Oui, On oui. le dit à un moment donné. Oui, euh, oui, oui, boum, oui. Il passe par là. — il, ah.
2: il avait une place plus importante. Parce que j'étais fasciné par, par deux choses. Euh, que peu de temps après le génocide arménien, le, la, la, la Shoah puisse avoir lieu. Oui. Et il y avait plein d'explications historiques. Ah. Il y avait une, une, une grande partie d'état-major d'Hitler était militaire dans l'armée turque. Et euh, ouais, l'armature de l'époque était pratiquement commandée par euh, des, des militaires mmh. allemands. Euh, et puis il y a aussi euh, ce, ce cheminement, comment on peut laisser. Euh, bon, je ne vais pas parler de mes opinions politiques aujourd'hui, mais je, je, je vois avec. Euh, Ici,
1: vous pouvez faire ce que vous voulez.
2: Je vois avec panique et tristesse euh, se multiplier aujourd'hui en France euh, les lois d'exception, euh, les, euh, les la surarmement policier, la mitigation de la police, les. Je, je, je m'inquiète, honnêtement, je m'inquiète. Euh, enfin,
1: L'inquiétude, je... elle est aussi de 2022, de ce qui va se passer. Oui, hum, oui,
2: voilà. oui, mais euh, je veux dire, je me souviens dans ma jeunesse, ça fait vieux de dire ça, mais je me souviens dans ma jeunesse, il y avait un sketch de Coluche qui se moquait de l'Espagne et de la Grèce, euh, l'Espagne franquiste, la Grèce des colonels, où il parlait des euh, maisons blanches, le soleil, le linge qui s'associait, et la milice qui passait 4 par 4, etc. Bon. Nous, ça fait 6 ou 7 ans qu'on a dans les rues, partout. Des militaires armés avec des armes de guerre qui, 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 qui patrouillent. C'est pas pour rien, Yann. Et je sais que c'est pas pour rien. Je, je, il ne faut surtout pas, euh, pas se tromper à ce niveau-là. C'est pas pour rien, mais euh, il faut prendre euh, en même temps que la, la, la mesure de ce à quoi ça sert, la mesure de ce à quoi inconsciemment ça implique dans, 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 quoi, dans les la tête images des gens. Envoyer, et ça, ça implique qu'il y a des enfants qui auront grandi, Là, il y a des enfants qui avaient 4-5 ans à l'époque et qui ont maintenant 12-13 qui arrivent à l'adolescence, qui auront grandi avec la présence de militaires armés d'armes de guerre en uniforme dans leur rue tous les
3: jours et devant, et leur, euh, et devant euh, leurs écoles pour les écoles et juives. Et voilà, devant, voilà. Ouais. Ah, je crois qu'il est... est urgent de travailler sur le lien. Je bien crois sûr, que c'est vraiment urgent de travailler sur le lien dans, dans tous les lieux où on a bien tous sûr. une responsabilité. Oui. Hein. Vrai, euh, on est alors, tous importants, c'est-à-dire qu'on compte tous, il n'y a pas des gens utiles et des gens inutiles. Alors justement sur le
1: lien, j'ai retrouvé quelqu'un qui était là il y a quelques années, juste à votre place, Yann manou quelqu'un qui a beaucoup fait le lien entre les Arméniens et les Juifs chez Charles Aznavour. Ouais. Et euh, bah écoutez ce qu'il nous, qu nous disait sur cette même antenne, il y a quelques années, sur le lien entre les Juifs, les Arméniens et les Arabes
0: euh, La communauté arménienne ou la communauté juive, c'est la mmh. même
1: Vous comparez les, les deux communautés, Charles euh, Je ne sais pas si, à part la communauté arménienne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous aime autant que la communauté
0: juive. Si, je dis bien les, à part les Arméniens. Si, il si, y a les Arabes quand même. Les
1: Arabes aussi. Les Arabes. Vous êtes mais, le seul oui, à être aimé autant. Mais vous êtes,
0: c est, c est, si vous voulez, c'est cousins du point ouais. de vue goût. C'est totalement cousin, les Arabes et les, oui. et les Juifs, dans oui. une certaine partie du monde, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y, y a des choses. Par exemple, quand vous allez chez les Juifs, vous allez chez les Arabes ou vous allez chez les Arméniens, mmh. qu'ils aient quatre sous ou deux sous, ou un, la table est mise et tout est là. Oui. Eux, ils mangeront pas le lendemain, mais la personne est bienvenue, elle est, elle est rentrée, la porte est ouverte, il y a de la chaleur. Vous n'avez pas ça dans toutes les communautés non.
1: Ah là là, le grand Charles Aznavour, ça fait quelque chose hein, de oui. l'entendre dans sa voix
2: ici même. C'est la référence au Mondiant, oui, ce, ce, mais ce oui. panier de, de, de fruits secs qu'on oui, a forcément oui. dans, dans toutes les maisons oui. orientales oui. pour celui qui passe.
1: Mais oui, alors voilà ce que disait Charles Aznavour et pourquoi je voulais qu'on en parle aussi quand il parle des, des cultures euh, communes et puis des, euh, des traditions. Euh, vos livres donnent fin aussi à certains moments, il faut bien le dire, parce que vous parlez beaucoup de, des traditions culinaires euh, arméniennes, chez vous aussi euh, Ondine, et je vais retrouver la phrase sur sur les, les traditions de la, euh, de la diaspora, euh, je vais retrouver votre phrase, Yann Manok, nous sommes page 488, euh, Voilà où euh, eh bien Araxi prépare les... Alors nous on dit les Borekas, vous c'est les Borek. Les Borek, euh, je pense que vous dites mieux que moi. Et euh, vous dites, voilà, par ces gestes quotidiens, euh, c'est ainsi que les cultures survivent par les gestes quotidiens, par le partage des saveurs et des savoir-faire, la force indestructible de la diaspora qui se construit. Et donc cette survivante, Araxi, votre grand-mère qui prépare — Les Borecs. Et c'est euh, comme ça. Voilà ce que vous dites dans le livre, que la, la, la culture et les traditions se, se perpétuent. C'est aussi par ce biais-là.
2: — Oui. C'est pas le seul biais. Mais c'est le, 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 le terreau du reste. C'est-à-dire qu'on si, peut après aller faire des recherches historiques. On peut après se positionner politiquement, etc. Mais le terreau, c'est cette sensibilité extrême à ce qui a fait votre enfance et ce dont on espère transmettre un peu à ses propres enfants, même si, de plus en plus, le lien avec l'Arménie s'éloigne. Mmh. Mais ça reste... Moi, j'ai une fille qui vit en, en Argentine, euh, à Buenos Aires, et, et elle, est, elle est restée, elle est devenue presque arménienne, parce qu'elle n'était elle était plus. Mais... Euh, elle, est, elle est devenue arménienne en gardant ça, en gardant euh, la nostalgie du Duc, euh, le goût des brecs. Euh, euh, les les voilà. pizzas à la voilà. viande. Et, et, et ça, ouais. ça, ça fait pas d'elle une arménienne. Mais ça fait d'elle quelqu'un qui est prêt à le devenir. Ouais. Parce que sur ce terreau-là vont se faire les rencontres. Et les rencontres autour d'un repas, ce sont les meilleures rencontres les ah, sont
3: comme des, rituels, que des voilà,
1: et que quelle que soit la, la richesse de la famille voilà, dans ces communautés là on, on ouvre la porte, oui. on ouvre le cœur et, et on ouvre la table On euh, Ondine Kaya dans, dans votre livre dans le parfum de l'exil aux éditions Charleston il y a euh, ce personnage aussi absolument adorable de Marie euh, qui est euh, une petite fille toute, toute frêle là aussi dont va mm -hmm. s'occuper euh, euh, effectivement Louise et qui elle va avoir euh, et bien un parcours un peu différent parce qu'elle va s'investir dans, dans la croyance. Mmh. Euh, malgré les horreurs qu'elles ont vécues, finalement, euh, elles vont suivre des parcours différents dans ce domaine-là. Celle qui va continuer à croire en Dieu, qui va même y consacrer euh, sa vie, et puis celle qui n'y croit plus, parce qu'elle se dit, euh, mmh. euh, si Dieu existe, comment a-t-il permis cela, finalement
3: Oui, Marie est une et la petite sœur de Louise, elle a le cœur fragile, et quand elle traverse cette épreuve de, du génocide arménien, elle est prise en charge par euh, Louise, et elle, qui l'empêche voilà, voilà de, de se faire agresser, et Louise se fait agresser à sa place, hein, violée euh, par deux Turcs, et euh, Louise, du coup, euh, en fait, en s'occupant de sa petite sœur, sort de son propre malheur, et mmh. elle s'investit complètement pour être aux côtés de Marie, et quand euh, elles arrivent dans ce pensionnat euh, pour faire le ménage pour les jeunes filles de bonne famille euh, d'Alep, euh, Marie est prise en charge par une des sœurs qui euh, joue un rôle de tuteur, et Louise voit sa petite sœur euh, se rapprocher approcher de plus en plus de Dieu et s'éloigner d'elle. Et elle a un moment où, où du coup, tout ce qu'elle avait mis pour survivre dans l'amour de sa sœur qui l'occupait, dans lequel elle s'investissait, elle se retrouve face à sa propre vie. Et c'est une vie très encombrante pour elle, mmh. peuplée de cauchemars, de, de traumatismes très violents. Donc, il y a un réajustement à faire. Elles prennent vraiment deux chemins très différents. Mais ce sont des souvenirs. C'est le parfum de la lavande de leur mère avant de dormir. C'est beaucoup d'odeurs, beaucoup de choses qui restent communes, mais des chemins différents qui, qui vont s'opérer.
1: Et là, il y a aussi cet amour des sœurs hein, dans, les deux, dans les deux livres. On parlait des femmes, mais là aussi, voilà, c'est un lien tout à fait euh, extrêmement fort.
2: Mais le, le lien avec les femmes, les sœurs, etc., c'est un lien malheureusement qui est, qui est terrible et qui est honteux. C'est que dans, dans la technique de guerre, depuis tout le temps, euh, le viol de la femme est une stratégie. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Et euh, c'est horrible quand on a les témoignages, parce que c'est. Ce que je veux dire est, est horrible, mais il n'y a même pas l'excuse du plaisir. C'est-à-dire oui. que les, les violeurs ne, ne sont pas là pour prendre un plaisir, voler... Ils sont là pour voler. détruire. Ils sont là pour détruire. L'idée est de laisser... Et en plus, la femme, parce que c'est la, la femme qui est reproductrice de la lignée, et reproductrice mmh. de la culture. Et donc, en fait, on, on viole des femmes comme, comme, comme on viole une culture, comme on... on et, c'est vraiment pour ça qu'on est obligé dans, dans, dans nos romans de retomber sur des, des personnages féminins forts.
1: Mmh. Ah, même voilà. si vous avez des personnages masculins absolument euh, formidables, ces deux, ce <rire> <rire> deux amis qui ouais. vont avoir des, des, des parcours euh, parallèles et à un moment donné, vous verrez, euh, ils, vont, ils vont les retrouver. Et euh, lui, qui veut tuer tout le monde, qui tue d'ailleurs extrêmement oui. courageusement et qui en permanence va dire Bon, si tu fais ça, je te tue. Enfin, euh, voilà. oui. Ils sont à la fois extrêmement attachants, drôles et euh, extrêmement courageux parce que ce sont, sont aussi des. Des, euh, des êtres qui ont résisté euh, à, à tout cela.
2: Oui. Je suppose que dans, euh, il y a probablement eu des fédalines arméniens qui mmh. ont aussi dans l'excès violé des femmes. Malheureusement, ce n'est pas, pas propre aux, aux mauvaises communautés. C'est propre les, aux communautés en guerre. C'est les
1: guerres. Et vous expliquez à un moment donné aussi, vous dites que la guerre, c'est fait d'une multitude finalement de, euh, de, de, de petites petite, guerres. Oui, petite c'est guerre. comme des
2: poupées russes. C'est-à-dire que mmh. l'innocent d'aujourd'hui qui a été victime d'un génocide peut très, bien, très vite devenir le vengeur de la prochaine guerre et vice-versa et on n'en sort plus.
1: Et il est beaucoup question effectivement aussi dans le livre de réflexion comme ça sur la vengeance finalement, sur comment faire. Alors il y a aussi cette intégration en France, je suis en train de rechercher la page exacte voilà, page 314, où et bien à un moment donné Arexi et Aiganouch un des directeurs de là où elles vont être, je ne révèle pas tout va leur dire, rassurez-vous, vous avez trouvé une terre d'accueil chrétienne et généreuse il faut maintenant appartenir à ce pays, lui rendre, par votre courage et votre labeur, ce qu'il vous offre par son hospitalité.
2: C'était un grand, un grand élan de la communauté euh, arménienne euh, à l'arrivée, donc mmh. au, autour de 21, 23, 24, par, par là. Euh, et c'était aussi un, un des grands ressorts de... Cette, cette sorte de retour mmh. vers l'Arménie en 1947 euh, sur des fausses promesses de Staline, euh, parce qu'entre-temps il, il y a eu la guerre, et entre-temps les Arméniens n'ont pas toujours euh, bénéficié de cette euh, hospitalité française, puisqu'on leur a enlevé le statut de fonctionnaire euh, mmh. sous, sous Vichy. Donc ça, c'est un des ressorts euh, dramatiques que je vais exploiter dans, dans le prochain bouquin. Ah J'ai repéré le bon euh, truc bon bon alors. Au, au, voilà, au début, c'est un espoir fantastique, et, et vraiment les Arméniens sont arrivés en, en France. Euh, avec le sentiment d'être redevable d'une communauté, d'un pays qui les sauvait et qui les accueillait. Après, c'était un petit peu plus compliqué.
1: Euh, Ondine Cayette, en, encore un mot, malheureusement, il ne nous reste que 5-6 minutes ensemble, mais euh, vous le dites, vous en parliez tout à l'heure au début de, de l'entretien, sur la transmission comme ça, des, des traumatismes, et vous citez une, une équipe de euh, scientifiques suisses euh, en 2012 qui a laissé que les traumatismes laissaient des traces dans le sang des victimes jusqu'à la troisième génération. Euh, ces traces qui, parfois, ne sont pas visible, alors elle, il y a certaines de vos héroïnes qui font euh, des cauchemars, qui se réveillent la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, qui continuent à être traumatisées alors qu'elles ne l'ont pas vécu elles-mêmes, que c'est une génération ou deux générations avant.
3: Oui, cette équipe suisse a démontré que, évidemment, il y a une mutation dans nos gènes avec le taux de cortisol, notamment quand on est confronté à un événement très violent. Et ce, cette mutation génétique se retrouve dans le sang des jusqu'à trois générations suivantes. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant, évidemment, pour les descendants des, des victimes de, de ces génocides. Et j'ai voulu vraiment réfléchir dans mon livre à, à ça, le fait qu'il puisse y avoir des lignées qui sont à ce point impactées qu'on retrouve. Alors, d'une façon parfois indicible, évidemment, sous la forme de cauchemars, de difficultés à trouver sa place dans la vie, beaucoup de façons de. ou alors des, des, des violences qui peuvent se répéter sous d'autres formes. Et ça m'a intéressé vraiment l'idée de pouvoir honorer les amérantes sans sépulture, honorer la mémoire et pouvoir aussi se placer du côté de la vie parce qu'on on est chargé de cette histoire, mais en même temps, nous sommes bien vivants et nous avons notre vie à vivre. Et il s'agit de, de faire un travail. De mémoire, de parler, de témoigner et en même temps euh, de vivre. Mmh.
1: Euh, alors, on ne va pas à tout révéler, euh, dans, mais dans votre livre, Andine Kayat, il y a euh, cette héroïne. Donc, euh, Tallinn, qui au début est avec un homme qui. Oh là, alors on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui hein mmh. euh, Elle est un peu sous, sous l'emprise de quelqu'un de, de froid, euh, peut-être parce qu'elle ne s'autorisait pas euh, à aimer, à être autrement. Euh, bon, mais <rire> ça s'arrange un
3: peu au fur et à mesure du livre. Je pense qu'elle est absente à sa propre vie. Je crois mmh. que le fait d'avoir tant de blancs et de fantômes dans son histoire, ne lui a pas permis d'être pleinement incarnée et que c'est justement en découvrant l'histoire de sa famille qu'elle va pouvoir replanter ses racines et croître car c'est vraiment pour ça que nous sommes faits. Yann Manou, quand est-ce qu'il sort le deuxième tome Parce que maintenant que j'ai fini le premier, moi, je veux le deuxième.
2: A priori, si, euh, si je travaille bien avril prochain, au pire septembre <rire> prochain.
1: Alors vous allez vous dépêcher. Bon travail <rire> Andine, vous avez d'autres livres en prévision. J'imagine qu'évidemment, quand on écrit quelque chose pour tous les deux, d'aussi personnel et d'aussi fort, il faut voilà, poser un peu
3: après. J'ai d'autres projets, euh, oui, oui, de romans. Euh, Celui-là, c'est mon huitième roman, donc mmh. euh, je, je... Je continue à être en lien avec mes personnages, mais sur de, des histoires différentes. Euh, voilà, je me sens toujours heureuse de, de me mettre au service de personnages qui existent quelque part et qui m'offrent le privilège d'être à leur service.
1: On dit le parfum de l'exil, ça vient de parler de l'édition Charleston. Les deux, je dois vous avouer que vos deux couvertures sont magnifiques aussi et qu'on ne dira jamais assez quand on reçoit, comme j'ai la chance de recevoir beaucoup, beaucoup de livres tous les jours, l'importance d'une belle couverture. On n'a pas parlé du Titian Manouk, l'oiseau bleu d'Erzerum. C'est ce, non, ce tatouage qu'ils vont avoir.
2: C'est un petit tatouage. Euh qu'avait qu ma grand-mère entre le, le pouce et l'index... — Donc elle
1: l'avait réellement, oui. — Oui, c'est
2: un euh, Qu'avait une petite forme que nous, on, on appelait un oiseau euh, à l'époque, et qui, en fait, était la... — La marque d'appartenance. — La marque d'appartenance à la famille à qui elle a été vendue comme esclave.
1: Mmh. — Une famille qui... Enfin, bon, voilà, je ne vais bah... pas révéler, mais, mais, mais en tout cas, euh, voilà. Merci beaucoup, Yann Manouk, d'avoir été vous. avec nous. Merci. Je vous conseille vraiment ces deux livres extraordinaires. L'Oiseau bleu d'Erzerum aux éditions Albin Michel et Ondine Kayat, le parfum de l'exil aux éditions Charleston. Et on va se quitter avec quelqu'un euh, qu'on aimait beaucoup ici euh, également. sa euh, date d'anniversaire. Euh, C'est Georges Moustaki. Lui aussi, il a été un sacré pont entre euh, entre plein de, de communautés. C'était un ami de RCJ et, et on pense à, à notre ami Jo aujourd'hui. Et on l'écoute pour se quitter dans quelques instants. RCJ. C'est Jimmy. Merci.
0: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu Qui a embrassé, mordu Sans jamais assouvir sa faim Avec ma gueule de métèque De juif errant, de pâtres grec De valeurs et de vagabonds ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupon. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sert ma source vive. Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.